0: L'Occitane.
1: L'Occitane.
2: L'Occitane.
1: L'Occitane.
2: L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane.
2: Losgepflegt, der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Losgepflegt, dem besten Beauty-Podcast der Welt, würde ich jetzt einfach mal ganz spontan behaupten. Oder was meinst du, Julia?
0: Absolut, da widerspreche ich nicht, an, ja.
2: Siehst du. Und jetzt haben wir natürlich schon sehr oft Themen zur inneren Schönheit besprochen. Und heute möchten wir uns deshalb um dein Obenrum kümmern, genauer gesagt um die Schönheit deiner Mähne. Ob kurze, lange, lockige oder gefärbte Haare, wir wollen sie auf jeden Fall immer schön und gesund und in der Regel auch genau das, was wir eben nicht haben. Und da Julia und ich ja eher im besten Falle aus dem Skincare-Bereich kommen, und höchstens wissen, dass man nach dem Shampoo immer auch eine Spülung und ab und zu auch eine Haarmaske verwenden sollte, haben wir uns für diese Folge einen Premium Haarstylisten aus Hamburg ans Mikro geholt. Er verrät uns heute, welches Styling für welchen Typ ideal ist, wie es 2022 obenrum bei uns aussehen sollte und ob es wirklich die kostspielige Pflege aus dem Friseursalon sein muss oder ob es nicht auch die 3,95 Euro Shampooflasche aus der Drogerie tut.
0: Heute begrüßen wir Dejan. Er ist Hairstylist und Experte für die haarige Angelegenheit. Mit seinen über 360.000 Followern auf TikTok und seiner 73.000 Follower großen Community auf Instagram bietet er nicht nur unglaublich Verwandlungen seiner Kundinnen, sondern auch kurz zusammengefasste Informationen zu Haartypen, Produkten, amüsante, aber wirklich hilfreiche Do's und Don'ts und Anwendungstipps. Er coacht auch andere Hairstylisten und bietet somit seiner Community und seiner Branche einen wirklich großen Mehrwert. Hallo, lieber Dejan. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
1: Hallöchen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich dabei Yay. sein darf. Das habt ihr sehr, sehr schön erzählt, muss ich sagen. Ähm, geht runter wie Öl am Rücken, wirklich.
0: Ah. Bist du zufrieden mit deiner Ich bin sehr zufrieden.
1: Ich habe sie ja vorher nicht gehört und muss sagen, ja, habt ihr toll gemacht.
0: Dann, <lacht> Dann sind sehr wir glücklich. Das freut uns. Bevor wir jetzt so richtig durchstarten und in die Thematik unserer Haare eintauchen, haben wir auch in dieser Folge wieder einen Beauty-Mythos und würden dich auch ganz gerne nach einem Beauty-Fail von dir fragen. Also wir würden uns sehr freuen, wenn du den im Laufe der Folge mit uns teilen würdest. Mhm. Sehr gerne. Wir haben uns bezüglich des Beauty-Mythoses überlegt, wo sich die Gemüter am meisten streiten beim Thema Haare. Und da sind wir so bei unseren Überlegungen auf das Thema Föhnen gekommen. Und wir dachten uns, ich zum Beispiel föhne meine Haare im Urlaub nicht, um den meinen Haaren so eine kleine Pause zu gönnen, weil das Föhnen ja angeblich die Haare stark strapaziert und austrocknet. Und ja, ich sie daher besser einfach an der Luft trocknen lasse. Ob du dem zustimmst oder nicht, da würden wir dich einfach nachher bitten, diesen Mythos mal aufzuklären.
1: Das mache ich. Noch
0: einen Moment
2: zusammenreißen. <lacht> genau.
1: Ich wollte gerade schon loslegen und sagen, mach es so, mach es so, Aha, gesehen. aber wir warten ab.
2: Gut, Ding will Weile haben. Wir wissen auch noch gar nicht so richtig, wo wir anfangen sollen, Dejan. Wir mussten uns in der Vorbereitung, also Julia und ich, wirklich gegenseitig bremsen, um aus dieser Folge nicht so eine persönliche Haarkonsultation mit Dejan zu machen. Deswegen, wir beginnen einfach mal mit den absoluten Basics und fangen da an, wie du eigentlich zu deiner Berufung gekommen bist. Und ich stelle auch gleich eine Theorie dazu auf. Achtung, willkommen zu einer neuen Folge von Küchenpsychologie mit Anja. Ich habe <lacht> nämlich vor einigen Tagen deine Insta-Story gesehen. Da konnte deine Community dir persönliche Fragen stellen. Ja. Und da habe ich gelernt, dass deine Mama Pflegemutter war mhm. und du mit, ich meine, zwei Pflegeschwestern aufgewachsen ja, bist. Ja, richtig. Wenn mich nicht alles genau, täuscht.
1: Gut aufgepasst.
2: Ich könnte mir gut vorstellen, dass mit so zwei kleinen Mädels groß zu werden, die immer die Haare gestylt haben möchten, vielleicht sogar auch schon einen Einfluss auf die Berufswahl haben könnte. Aber sei frei in deiner Antwort.
1: Genau so ist es. Also ähm ich habe mein ganzes Leben immer schon Freundinnen auch gehabt, also zusätzlich zu meinen Pflegeschwestern und fand halt immer ähm, Mädchen ganz toll, aber immer nur, um sie irgendwie zu stylen und zu schminken und schön herzurichten. Also jede Freundin, die ich früher hatte... Die musste bei mir immer dann irgendwie da sein, und dann habe ich da irgendwelche Klamotten dann dran gepackt und die Haare schön gemacht. Und auch bei Mama habe ich das früher immer geliebt. Und ähm, das hat man bei mir ganz, ganz früh gesehen. Also ich habe mir auch, ich weiß nicht, zu meinem neunten Geburtstag vor meinem Vater so ein My model puppenkopf geschenkt. Kennt ihr die, die man so auf den Schreibtisch packt, damit man so flechten kann?
2: Oh ja. Yeah. Das habe ich oh, halt yeah. geliebt,
1: ne? Als junger, <lacht> als Junge früher. Und. Ähm, ja, das war für alle immer total okay und ich habe auch immer schon gerne bei meiner Mutter dann irgendwie die Haare gemacht und dann stand nie was anderes zur Debatte. Ich habe dann meine Fach mein Fachabi gemacht aufgrund oder auf Wunsch meiner Mama. Das musste ich damals noch mal kurz und bin dann aber direkt danach mit meinem Fachabi in eine Friseurausbildung gegangen, weil ich dann genau das gemacht habe, was ich wollte und bin da bis jetzt heute am Ball geblieben. Ja. Man ja, merkt, ist dass es ja, ja. lieb. Ja, liebe ich. Ja, und
2: wie viele Parallelen es da auch zu mir gibt tatsächlich. <lacht> ähm, in der Kennenlernfolge von Julia und mir habe ich ja auch berichtet, dass bei mir war es im Prinzip mit der Ausbildung zur Kosmetikerin ganz genau so. Also es gab in meinem Kopf nie eine andere Option. Gefühlt weiß ich schon, seit ich auf der Welt bin, dass ich Kosmetikerin bin. Das ist irgendwie mehr Identität als Beruf bei uns beiden anscheinend. <lacht> total. Und auch ich dachte, ich muss irgendwie noch Fachabi machen und habe dann gemerkt, eigentlich totaler Quatsch und bin direkt bei der Ausbildung gelandet. Was auch
1: ganz oft kommt, ist die Frage, ja, was würdest du denn machen, wenn du nicht Friseur sein könntest? ich habe keine Ahnung, Leute. Das ist die schwerste Frage, die man mir stellen kann. Ja. Ich, nee, das ist ganz schwierig. Die Vorstellung <lacht> möchte ich gar nicht irgendwie, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken.
0: Ne? Nee, bleib auch einfach da, wo du bist. Genau, finde ich auch. Also. Wir, wir
1: lassen das so
2: du machst das, was du gut kannst und gerade weil du es so besonders gut kannst, würde uns natürlich auch interessieren, ob man dich eigentlich noch in irgendeinem Salon antreffen kann oder coachst du wirklich ausschließlich andere Stylisten und Stylistinnen oder ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit, einen besonderen Betrag, den wir dir überweisen können, dass wir vielleicht doch <lacht> zu dir kommen als Kundin?
1: Naja, also ihr müsst euch vorstellen, ihr Lieben, bei mir sieht das ja aktuell so aus, ich habe ähm, die letzten fünf Tage komplett Vollzeit hier in Hamburg als Friseur gearbeitet, immer eine 40-Stunden-Woche durchgezogen und dann habt ihr ja mitbekommen, ähm, hat das letztes Jahr mit meinen Social-Media-Plattformen ähm, ganz gut funktioniert. Und konnte, habe dann das Glück, dass ich das ein bisschen reduziert habe. Das bedeutet, ich arbeite nur noch zwei Tage in dem Salon, ähm, um meine Stammkunden zu bedienen, weil ich einfach gerne Friseur bin und meine Kunden auch sehr mag. Ähm, die anderen Tage verbringe ich damit dann eben meine Social-Media-Plattform zu pflegen, Content zu create und äh, gebe auch noch Schulungen. Also ich mache quasi einmal alles. Ja? Ich stehe im Salon, gebe die Schulungen, und produziere Content für TikTok und Instagram <lacht> und
0: ähm, Wahnsinn also Multitasking ja ich mache ich bin halt irgendwie überall vielleicht starten wir einfach mal so langsam mit unseren tausend Fragen die wir heute Haut halt sie raus haben. ich bin ready vielleicht starten wir mal so mit den absoluten Basics wie oft sollte ich denn in der Woche meine Haare waschen und vor allem wie?
1: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie stark fettig dein Ansatz wird. Weil, ich weiß genau, keiner von euch möchte mit einem fettigen Ansatz draußen rumlaufen, weil es einfach einen ungepflegten Eindruck macht. Ist ganz klar. Nun gibt es nun mal Kopfhäute, die tendenziell etwas schneller fetten und Kopfhäute, die etwas weniger fetten. Trotzdem sagt die Regel oder besagt die Regel, sollte man das ein bis dreimal die Woche machen. Ähm, wer, es einmal, oh. mhm. wer es schafft einmal, die Woche zu waschen, ist der Jackpot, denn eure Haarspitzen werden es euch danken. Wer dreimal waschen muss, ist auch kein Problem. Jeden Tag, finde ich, ist... Sehr, sehr schwierig. Das macht die Kopfhaut nicht gerne mit und das machen auch die Haarspitzen nicht gerne mit. Mhm. Ähm, ich beziehe mich bei meinem Content und bei meinen Tipps immer auf eure Haare. Ja, Also mir geht es immer mehr um das, was in den Längen und Spitzen passiert, als um das, was auf der Kopfhaut los mhm. ist. Und eure Haare danken es euch einfach, wenn sie nicht täglich mit äh, Chemie, mit Wasser, mit Föhn ja, ähm, in Kontakt kommen. Mhm.
2: Wie oft wäschst du persönlich deine Haare, Daniel? Äh,
1: alle zwei Tage. Also ich bin so ein dreimal die Woche wasch'er, mhm. ähm, weil ich natürlich meine Haare style. Also meine Regeln haben dann bei kurzen Haaren nochmal ein bisschen eine andere Richtung, denn wir müssen ja unsere Stylingprodukte auch rauswaschen und so, ne?
2: Ja, ja. Und du, Julia? Wie oft wäschst du?
0: Okay, jetzt fängt ja wieder so ein bisschen mehr die Homeoffice Zeit an. Da ich da auch schon mal <lacht> <lacht> ja, das ist, Die Haare, <lacht> dir. <lacht> <lacht> ja, da sag ich mal so, äh, ja, ein- bis zweimal die Woche. Aber sonst, wenn ich wirklich jeden Tag auch ins Büro muss, dann ähm, sind es
2: schon so alle zwei Tage, weil ich mich sonst auch einfach irgendwie unwohl fühle. Ist auch okay. Ja, ich habe es jetzt auch gesch geschafft, alle zwei Tage zu ziehen. Aber das war ein lebenslanger mhm. Kampf, weil ich musste... Seit Beginn meiner Pubertät wirklich täglich waschen. Ich hätte sonst unglaublich ungepflegt immer gewirkt. Und gerade auch als Kosmetikerin ist das ja auch entscheidend, der ästhetische Eindruck. Aber jetzt habe ich es tatsächlich geschafft. Zumindest alle zwei Tage. Das ist für mich schon ein riesengroßer Fortschritt. Sehr, sehr gut. Was darf denn in deiner Haarpflegeroutine, Dejan, auf gar keinen Fall fehlen? Hast du irgendeinen so Step? Weiß nicht, Haaröl, Conditioner, wo du sagst, das ist auf jeden Fall, abgesehen von Shampoo, immer ein Muss.
1: Sprichst du von meiner eigenen oder wo ich so generell sagen würde, das darf nicht fehlen?
2: Ja, <lacht> beides.
1: Okay, ich finde tatsächlich der Conditioner. Das sage ich immer, das ist ja so mein Motto. Ah. Conditioner ist Pflicht, denn der Conditioner... <lacht> Ist der Part, der unser Haar geschmeidig macht, der unser Haar zum Glänzen bringt, weil ein Conditioner unsere Schuppenschicht zumacht ähm, und auf Styling vorbereitet tatsächlich. Also ich finde, ein Styling, egal ob es ein Lockenstab ist oder mit meinem, man mit einem Föhn arbeiten will oder auch ich mit meinen kurzen Haaren, weil ich das Gefühl habe, meine Haare durch dieses Weiche sind... Stylebarer. Die machen mehr das, was ich möchte, wenn sie mit einem Conditioner bearbeitet wurden. Deswegen finde ich bei Männern wie auch bei kurzhaarigen Personen äh, oder auch Frauen mit kurzen oder langen Haaren immer einen Conditioner rein. Nach dem Shampoo oder wenn eine Maske benutzt wurde, nach der Maske. <lacht>
2: Auch voll spannend. Erst die Maske und dann der Conditioner. Ja,
1: genau, weil eine Maske ähm, ist nicht so sauer eingestellt wie ein Conditioner. Das bedeutet, wir setzen mit der Maske Pflege an unsere Haare dran und der Conditioner im Anschluss mhm. lagert sie quasi ein, weil erst dann unsere Schuppenschicht wieder schließt. Das ist ganz wichtig, das wussten auch viele nicht.
2: <lacht> ja, und ich glaube, also kann das sein, dass die Info irgendwie noch gar nicht so alt ist? Weil ich erinnere mich sogar noch an Zeiten vor einigen Jahren, da haben meine Friseure und Friseurinnen mir tatsächlich erzählt... Conditioner braucht man nicht unbedingt, weil es nur ein Weichmacher wäre, in Anführungszeichen, und gar keine echte Pflege. Und das mit dem Erstmaske, dann Conditioner, klingt total logisch, wie du das jetzt erklärst, aber habe ich auch noch nicht so oft gehört. Wirklich. Also
1: das, was die Friseure erzählt haben, dass ein Conditioner nur ein Weichmacher ist, das stimmt in der Tat, weil die, also ich sage immer, ein Conditioner muss 30 Sekunden bis zu einer Minute in die Haare, dann hat sein seinen Job erledigt. Und in diesen 30 Sekunden wird sich nicht viel Pflege an die Haare dransetzen. Aber dieses, Weich, dieses mhm. Weichmachende und vor allem das Schließen der Schuppenschicht das brauchen wir. Das ist ganz wichtig. Deswegen ist der Conditioner für mich der wichtigste Aspekt, wichtiger als eine Maske zu benutzen. Also wenn eine Kundin zu mir sagt, ja, okay, ich will aber nicht so viel machen. Was findest du wichtiger, Maske oder Conditioner? Dann sage ich safe Conditioner, weil der wichtiger ist. Ne?
2: Okay, cool. Mhm. Sehr gut. Ich muss noch mal ganz kurz auf das Thema fettige Haare zu sprechen ja. kommen, weil mich das eben auch persönlich so betrifft. Man hört ja auch immer wieder oder ich höre auch immer wieder, dass man Haare ausfetten lassen kann. Also praktisch super fettig werden lassen, viel länger aushalten, als es sich eigentlich gut anfühlt und dass man den Haaren so abgewöhnen kann, schnell wieder nachzufetten. Ist da was dran oder ist das auch nur ein Mythos?
1: ist leider ein Mythos. Also viele meinen, okay, oh
2: no. ja, ja. Das Problem
1: <lacht> ist einfach, dass die Leute unter Ausfetten ein bisschen was anderes verstehen. Die sagen dann, okay, okay ich bin jetzt so wie Julia eine Woche im Homeoffice, ich wasche jetzt mal eine Woche nicht und danach ist der Ausfett ja. oder das Ausfetten ja schon erledigt. Das stimmt so nicht. Du musst deine Haare auf Dauer daran gewöhnen, weniger gewaschen zu werden. Das ist nicht mit einer Woche getan und das denken aber viele. Ausfetten heißt für mich, okay, ich nehme mir jetzt das nächste halbe Jahr vor, meine Haare immer weniger zu waschen und ich würde den Prozess entspannter machen und ein bisschen in die Länge ziehen. Wenn du jetzt gerade jeden Tag wäscht, dann würde ich nächste Woche jeden zweiten Tag waschen und dann darauf die Woche wieder eine Wäsche weglassen, um das rauszuzögern. Aber die Haare eine oder zwei Wochen einfach nur unberührt zu lassen, wird hinten raus nichts bringen, weil nach mhm. der nächsten Wäsche fetten die wieder. Das ist leider so.
0: <lacht> also ich wasche meine Haare, wie ich ja gerade schon sagte, so alle zwei bis vielleicht drei Tage aber ich bin halt tatsächlich jemand, also ich neige immer sehr schnell zu einem sehr fettigen Ansatz und ich muss eigentlich wirklich am zweiten Tag einfach Trockenshampoo benutzen. Also wenn ich wirklich das Haus verlasse und jetzt nicht irgendwie im Homeoffice dann äh, sitze und nicht abends zum Spaziergang eine Mütze oder so aufziehe, also ich muss immer Trockenshampoo benutzen, das geht sonst halt nicht. Ähm... Ja, was mache ich denn da falsch? Also wie kann ich das denn...
1: Soll ich dir mal meinen ultimativen... Also. Ich hau jetzt mal alles raus, wir sind ja hier in einem netten Talk zusammen. Mein, Ultima <lacht> ja, ich mein ultimativer Witzler. Tipp, ähm, das Haarewaschen rauszuzögern, ist, das Trockenshampoo präventiv zu benutzen. Also nicht am nächsten Tag, erst wenn die Haare fertig sind und dann das Trockenshampoo auf die fettigen Haare sprühen, sondern du wäschst deine Haare an dem Tag ah. und machst die abends, bereitest du deine Haare schon mit Trockenshampoo vor. Also zum Beispiel vor dem Zu-Bett-Gehen. Scheitelst dir deine Haare, sprühst das gut drauf. Fass deine Haare gar nicht mehr ja. an und gehst dann schlafen und dann sind die am nächsten Morgen immer noch fresh.
2: Das habe oh, ich auch schon mega. gehört. Angelina Jolie macht das. Das funktioniert Video. bombe. <lacht> ja dann.
1: Ne, weil ja, dieses Puder so. oder diese, diese okay. Stärke, ein ne, ne, Trockenshampoo besteht ja meist aus irgendeiner Stärke, um das Fett zu absorbieren. Mhm. Und wenn die Stärke vorher schon auf dem Kopf ist, dann kann das Fett ja gar nicht so doll mhm. durchkommen. Es funktioniert echt gut. Habe ich super Aber viel das finde Resonanz bekommen.
0: Gut. Cool,
2: das sind Life-Saving-Tipps, ja. Aber ich habe noch eine Frage. Würde jetzt dieser Step mit dem Trockenshampoo dann praktisch meine Ambitionen, das Waschen länger rauszuzögern, kaputt machen? Also, wenn ich mir jetzt vornehme, okay, diesmal warte ich jetzt drei Tage statt nur zwei Tage mit dem Waschen, aber am zweiten Tag benutze ich ein Trockenshampoo wird meine Kopfhaut, werden meine Haare das trotzdem als drei Tage nicht gewaschen akzeptieren? Genau,
1: genau, weil ein Trockenshampoo ja nicht diese ah, okay. reinigende Wirkung mit einem Tensit im Shampoo zum Beispiel hat, sondern es wird ja einfach nur was draufgesprüht ja. und das ist eine optische Sache. Deine Kopfhaut arbeitet ja trotzdem weiter und der Säureschutzmantel ist auch immer noch auf der Kopfhaut drauf. Der wäre ja beim Waschen schon wieder weg. Deswegen ist es definitiv besser mhm. und die Kopfhaut weiß auch, okay, ich wurde jetzt nicht gewaschen, sondern das zählt dann immer noch als Nichtwaschtag quasi.
2: Ach super, ja. Ach, clever, sehr gut.
0: <lacht> kann man denn auch ein äh, Babypuder als trockenshampoo -ersatz benutzen? Ja, kann man absolut, oh, das ist kein ist Problem. Ein... Ja, muss man halt geht. gucken, ob
1: man das mag, weil es halt nicht zum Sprühen ist. Äh, man muss da auf die Dosierung achten. Ja. Einige haben dann erstmal so super weiße Köpfe, ähm, aber geht. Es ist, das, ist, ist dasselbe <lacht> Spiel. Ne? ist halt einfach ein Puder, was dafür sorgt, dass es nicht so stark glänzt auf dem Kopf.
2: Ich, okay. ich weiß, ich wiederhole mich, aber es macht Angelina Jolie. Ja, habe ich auch schon gehört. Und
1: was gut genug für
2: Angelina Jolie ist.
1: Wird schon, wird schon okay sein.
2: Gehen
0: wir mal so ein bisschen weg von unserer Trockenshampoo-Thematik. Da kann ja auch vielleicht noch nicht jeder was mit anfangen. Ähm was ich mich immer schon gefragt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Drogeriemarkt gehe und ich stehe vor dem Shampoo-Regal, dann steht da jetzt auf der Einpackung drauf, für trockenes Haar, Feuchtigkeit spenden, reparieren etc. Gibt es ja tausend ähm, ja, Wirkweisen, was Shampoos mit deinem Haar machen. Denkst du denn, dass diese Angaben wichtig sind oder ist das eigentlich irgendwie Quatsch?
1: Ehrlich gesagt ist das ein bisschen Quatsch für mich. Vor allem, also ich finde, man kann ein Shampoo schon... Ein bisschen kategorisieren, das finde ich nicht schlimm, aber ich finde, da gibt es ja manchmal, also da gibt ja etliche Richtungen. Ne? Ein Shampoo kann in der Drogerie ja Volumen machen, kann aber auch genauso glätten. Äh, teilweise steht da ja auch irgendwie vor Hitzeschützen, keine Ahnung, oder für länger wachsendes Haar sorgen. <lacht> Jetzt habe ich wieder eine neue, ein neues Shampoo gefunden, yeah. was irgendwie für schneller wachsendes Haar sorgt. Am Ende des Tages sage ich auch immer, macht ein Shampoo in erster Linie unsere Kopfhaut sauber. Ja, wir haben einen fertigen Ansatz. Wir gehen mit einem Shampoo dran, damit es sich hinterher fresh anfühlt. Und vor allem, wenn man meine Regel ja. auch noch mit beachtet, dass ein Shampoo nur hier oben hinkommt, ja, dann wird es für die Haare nicht viel tun, Ja, weil da wäscht es sich aus und es läuft einmal mhm. durch. Deswegen habe ich ganz oft ein großes Problem damit, wenn auf Shampooflaschen steht... Repariert und kräftigt die Spitzen. Nein, repariert es nicht. Ähm, oder mhm. sorgt für Glanz. Nein, ein Shampoo sorgt nicht für Glanz. Äh, dein Conditioner sorgt hinterher für Glanz, weil es die Schuppenschicht zumacht. Ähm, da bin ich immer so ein bisschen... Yeah. finde es immer gut, wenn sie sensitiv dazu schreiben, wenn es halt nicht ganz so doll reizt. Oder von mir aus auch so ein bisschen mhm. ähm, ein Smoothing-Shampoo macht für mich Sinn, weil es halt vielleicht sehr silikonhaltig ist und hier oben schon mal dafür sorgt, dass es ein bisschen schwerer wird. Aufbau geht auch, aber... Das war es dann auch schon. Also ein Shampoo sorgt jetzt nicht unbedingt für mehr Volumen. Das machen auch die Produkte hinterher. Okay. Ne?
0: Denkst du denn, dass dann so Shampoos aus dem Drogeriemarkt besser oder schlechter sind als, äh, sage ich mal, die Produkte, die man auch beim Friseur kaufen kann? Mm,
1: besser oder schlechter würde ich jetzt nicht sagen. Ihr kennt ja mein Profil, ich gehe ja ganz offen damit um. Ich habe ja überhaupt nichts dagegen, mhm. auch durch die Drogerie ja. zu rennen, weil ich da wirklich, also alles, was ich da zeige, da stehe ich auch hinter. Und ähm, habe die Sachen teilweise auch hier mhm. stehen, weil ich sie selber teste. Und... Ähm, die Unterschiede sind einfach, in High-End-Conditioner sind dann wirklich teilweise viel äh, hochwertigere Extrakte drin. Oder dass du wirklich mal so besondere Specials hast, ähm, die die Haare wirklich von innen nochmal aufbauen. Oder mit einem besonderen Peptid, mit einem Inhaltsstoff arbeiten, die die Haare toll machen. Ähm, das mhm. ist das, was du bezahlst. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde so, die, wenn du wirklich basic arbeiten willst und gehst vielleicht auch gar nicht so oft zum Friseur und hast so naturbelassene Haare, dann kannst du mit Drogerie-Basics schon wirklich mhm. viel erzielen, ehrlich gesagt. Ne? Und wenn du mhm. Bock hast, hey, du sagst, ey, ich bin bin in der Beauty-Branche so ein bisschen unterwegs oder ich interessiere mich generell für tolle Haarprodukte und möchte jetzt einfach mal irgendwas Besonderes, dann gibt es natürlich super, super geile mhm. Conditioner und Masken aus dem Friseurbedarf, die auch dann teurer sind und das auch wert sind. Aber ähm, es ist mhm. kein Muss finde ich. Man kann auch sehr gut okay. mit den Basics seine Haare schön bekommen und dann, weiß ich nicht, von mir aus so ein, ein High-End-Produkt mit dazu nehmen, damit man so dieses Special hat.
2: Ja gut. So, jetzt möchte ich meine Haare zum Beispiel wachsen lassen. Also ich persönlich jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, viele ZuhörerInnen und Zuhörer möchten das gerne. Es ist ja auch immer noch, glaube ich, so ein so ein Ding in den Köpfen von Frauen, Weiblichkeit, dazu gehören irgendwie lange wallende Haare. Ich versuche ja immer mit einem Satz die Welt zu verändern. Meine lieben Damen, es muss so nicht sein. Ihr könnt auch mit einer Glatze und Raspel kurzen Haaren unglaublich feminin Absolut. wirken. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jemanden vor uns, der gerne die Haare wachsen lassen möchte. Wie oft müsste ich denn dann im besten Fall zum Friseur gehen, um die Spitzen schneiden zu lassen? Und hast du sonst irgendeinen Top-Tipp, damit die Haare besonders schön lang und gesund wachsen?
1: Also, wo man sich bitte nicht irgendwie von beeinflussen lassen soll, ist so eine Sechs-Wochen-Regel oder Acht-Wochen-Regel. Weil wenn ich mir alle sechs Wochen Zentimeter von den Spitzen abschneiden lasse, werden sie nicht lang. Sorry. Ähm, das <lacht> ist, das so. ist so. Ja? Es gibt ja wirklich Friseure, die sagen, <lacht> du musst alle sechs Wochen so viel schneiden. Ja, nee, das bringt ja nichts. ne ähm, Ich bin immer dafür, dass man so ein eigenes Pensum rausbekommt. Dass man wirklich sagt, okay, ich bin war jetzt beim Friseur und gucke mal, wie geht's meinen Spitzen nach drei Monaten. So Und wenn drei Monate zu viel mhm. waren, dann reduziert man das und sagt, okay, jetzt gucke ich wirklich mal, wie es nach sechs Wochen ist. Und wenn es nach sechs Wochen aber noch, noch mhm. gut war, dann kann man sich so seine eigene Mitte suchen. Ja, Vielleicht sind die Haare nach sechs Wochen auch schon splissig. Dann würde ich sie auch nach sechs Wochen wirklich wieder schneiden lassen, weil Spliss ist uncool. Ähm, und das ist auch das mhm, Ding, ja. ich würde beim lang wachsen lassen, definitiv darauf achten, dass meine Haare nicht splissig werden. Weil wenn sie splissig sind, müssen sie leider ab. Ja, trockene Haare kann man immer noch mal gesund pflegen, aber Spliss heißt, sie sind kaputt mhm. und sind nicht mehr reparierbar. Und ja. da gibt es ja ganz viele Tipps gegen Spliss. Man muss auf jeden Fall beim Schlafen die richtige Frisur beachten. Ähm, da, können, ah. ja, da können wir hinterher auf den, über den Mythos noch sprechen, den wir am Anfang angesprochen haben, denn da gelten auch ah. gewisse Regeln. Ah, sehr gut. Also auf jeden Fall die richtige Schlaffrisur. Ich bin immer für einen locker geflochtenen Flechzopf im Nacken, weil dann keine Reibung entsteht. Mhm. Oder einen Dutt vorne über der Stirn. ja, Also, dass man sich das einfach nur so ein bisschen zusammentüdelt und einen Dutt vorne an der Stirn macht. Denn dann reiben die Haare nicht beim Schlafen, wenn man auf der Seite liegt. Das sind schon mal die Tipps zum Schlafen. Mhm. Das mit dem Schneiden haben wir jetzt gerade schon besprochen. Und dann halt die richtige Pflege. Einen guten Conditioner benutzen. Wichtig ist immer, dass wir einen Conditioner benutzen für die Schuppenschicht. Das ist einfach wichtig. Ein gutes Aufbauprodukt. Ähm, Hitze ist okay, aber nicht zu viel. Und dann auch wieder auf Hitzeschutz achten. Also man muss da, es gibt nicht mhm. so ein eine Sache, die man beachten muss, sondern die ganze Routine muss stimmen, damit die Haare wachsen. Man muss auch gesund essen, das wollen ja auch das immer Paket. alle nicht hören. Ja? ja? Wenn ich dann anfange mit, ja, ihr müsst auch auf eure Proteinzufuhr und so achten, dann sind alle immer so, oh nee, gib mir bitte nur ein Produkt, was ich... <lacht> <lacht> ne? Aber auch das ist, spielt eine große Rolle. Ne? Unsere Haare bestehen aus Keratin und Keratin ist Protein, das heißt, da ja. muss man auch drauf achten. Ne? Das ist dann immer so ein komplettes mhm. Zusammenspiel aus allem.
2: Also wie immer, wenn man Ziele erreichen möchte im Leben, dann ist es eben die Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren ja. und beim Schneiden eben auch so ein bisschen auf die eigene Routine achten. Genau. Wenn wir jetzt schon vom Thema Schnitt gesprochen haben, was kommt denn so trendtechnisch, was den Schnitt jetzt betrifft, 2022 auf uns zu?
1: Also wir sind Gibt's ja... zu
2: so den Trendschnitt?
1: Ich finde es sehr schwierig, so den Trendschnitt zu nennen. Das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Ich finde so, gerade so 80er, 90er, also in den 80ern war ich nicht geboren, aber das, was ich so gesehen und gelernt habe und auch in den 90ern, ähm... <lacht> So gewisse Trends haben sich ja immer sehr, sehr stark durchgesetzt und dann hatten das wirklich so alle. Also Dauerwelle früher, wenn ich so Fotos von meiner Mutter angucke mit ihren Freundinnen, hatten die alle einen Riesenkopf mit riesen ja. tollen Locken. Ich fand das ja mega, wie die früher ausgesehen haben. Ne? Und
2: Der Knaller. Voll
1: geil, mit diesen dicken Schulterpolstern und so. Also wenn ich Fotos von meiner Mutter sehe, feiere ich das total. Oh. Ähm, ja. Und ich finde heutzutage, ich glaube dadurch, dass wir auch so viel... TikTok und Instagram und wir kriegen so viel von der Welt mit. Ich finde, es haben sich, jeder hat so seinen eigenen Trend. Es gibt dann immer so eine Sache, wie jetzt zum Beispiel Balayage. Also bei mir wollten die letzten fünf Jahre mhm. immer alle Farbverläufe weiche in die Haare haben. Und ich glaube, das bleibt auch noch. Aber ich habe das Gefühl, viele ziehen mhm. auch so ihr eigenes Ding durch. Es gibt dann immer so gewisse Trends, aber trotzdem ist jeder so für sich. Also ich finde, so einen gewissen festen Trend so, es gibt es. Es
0: gibt so Lager, so Trendlager.
1: Ja, also ich finde nicht, dass es jetzt heutzutage noch so Phasen gibt, wo jede Frau plötzlich so den gleichen Look trägt. Sondern es hat sich schon sehr, es macht schon jeder so, wie er will. Aber ich würde sagen, was ich viel sehe, es wird sehr stufig. Also jetzt haben wir ja immer alle viel ah. so... Ich sehe immer viel glatte, lange Haare und ich habe das Gefühl, jetzt kamen die Curtain-Banks hier vorne, wo man ja so einen leichten vorhang Pony mhm, trägt ja. und das wird jetzt nochmal erweitert mit noch mehr Stufen und man trägt wieder gestuftes Deckhaar, was so ein bisschen aufgebauscht ist. Finde ich auch ganz lässig. Also ich glaube, es geht in Richtung Stufen und noch mehr ungemacht und noch weicher fallende Haare, die leicht aussehen. Ich glaube, da geht der Trend so hin. Und immer noch Farbspiel.
0: Woher weiß ich denn, welcher Schnitt mir jetzt persönlich steht? Also hast du irgendwie einen Tipp, wie, ra wie ich rausfinde, ob ich eher so das Langhaar-Mädchen bin oder vielleicht doch äh, das Bob-Mädchen? Ja, mh,
1: da gibt es ja immer so Goldregeln, wie man auch so auf seine Gesichtsform achtet. Wobei ich sagen muss, ich bin ja, das ist immer schon so gewesen, ich schwimme da immer so ein bisschen gegen den Strom. Ja, Also wenn jetzt zum Beispiel eine Kundin zu mir kommt ja. Die ist totale Südländerin und hat vielleicht ganz dunkle Augen und einen ganz braunen Haar, wo man eigentlich sagen würde, okay, da müsste man jetzt so ein Goldblond auf den Kopf zaubern. Dann komm halt ich und sag: okay, du brauchst jetzt ein Weißblond von mir und wir machen dich so kurz. Und dann sieht die cool aus hinterher oh. damit. Ähm, und Geil. deswegen bin ich überhaupt nicht der Mensch, der sagt, okay, wenn du jetzt ein längliches Gesicht hast, musst du ganz zwingend irgendwie einen Bob tragen, damit dein längliches Gesicht ausgeglichen wird, sondern ich bin eher dafür, wirklich das zu tragen, wo man Bock drauf hat. Und wenn man ein rundes Gesicht hat und man hat aber trotzdem Bock, eine Kinnlänge zu tragen, normalerweise sagt man Bob und Kinnlänge passt nicht, weil der Bob quasi das Kinn noch erweitern würde, hm. ey, dann trag das, weil wenn du das gerne magst und jetzt gerade Bock ich hast auf den probieren. Look, dann probier ja. das aus. Aber man kann natürlich schon so ein bisschen auf die Grenzen achten. Ne? Also wenn man jetzt ein langgezogenes Gesicht hat, dann wird ein Mittelscheitel mit langen Haaren das Ganze natürlich noch betonen, weil wir von der Seite halt dann Gesicht wegnehmen, ja? Und man könnte es zum Beispiel optimieren, indem man einen Pony trägt, weil dann wird wieder Fläche weggenommen. Aber ich möchte mich nicht zu 100% auf die Regeln festbeißen, weil ich finde, jeder sollte irgendwie das tragen, was er mag und wo er Bock drauf hat und mhm. ja, wie die Lust dann auch irgendwie gerade ist, ne?
2: Ich muss sagen, das rührt mich richtig, dass du das sagst, weil ich könnte das echt nicht mehr unterschreiben. Ich habe wirklich komplett genug davon, wenn Friseure und Friseurinnen mir erzählen, was ich tragen kann und was nicht. Ich finde es, so wie du gerade sagst, ist eine Frage von, ist mir das bewusst? Also ist mir klar, wenn ich jetzt mit, wie in deinem Beispiel, einem runden Gesicht eben den Bob trage, dass das Kind dadurch vergrößert wird? Ja, ist mir bewusst und ich möchte das trotzdem dann Go genau, it, genau. Also ja. vor also allem die Frauen,
1: gerade meine Kundinnen, ähm, da bin ich ganz ehrlich, die wissen zum größten Teil, was sie wollen. Ne? Die kommen dann zu mir und sagen, ey, pass auf, mhm. ich habe bei dir in einer Story letzte Woche eine gesehen, die hatte ganz lange Haare mit Blond und dann hast, hast du ihr Curtain Bangs geschnitten, dann mache ich der das, ähm, weil ich weiß, okay, die wird das ja. fühlen, die, die möchte das jetzt und ähm, ich werde ihr das auf jeden Fall so auf den Kopf färben und schneiden, dass sie damit cool aussieht. Ich finde, das mit der Gesichtsform, das habe ich schon so oft gehört, dass Friseure einer Kundin einen gewissen Schnitt nicht machen, was soll das denn, wenn die Kundin das so möchte und mhm. dann mach es doch so, dass es der Kundin trotzdem steht und sie trotzdem auch irgendwie ihren Wunsch bekommt. Das ist dann eher so mein Ziel, ne?
2: ja. Ich würde sagen, Diane, es wird Zeit für eine kurze Blitzrunde. Wir wissen natürlich, du könntest über jedes der folgenden Themen wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge <lacht> machen. Aber vielleicht hast du so zu jedem Thema eine kurze oder die wichtigste Antwort, die Essenz praktisch zusammengefasst. Mhm. Was würdest du beispielsweise unseren ZuhörerInnen mit sehr trockenem Haar auf jeden Fall empfehlen? Top-Tipp bei sehr trockenen Haaren.
1: Weniger waschen und ein sensitiv Shampoo benutzen, was nicht zu doll austrocknet.
2: Perfekt. Ein Tipp für alle ZuhörerInnen mit lockigem Haar? Äh,
1: ein Lockenshampoo benutzen, auf Silikone verzichten und Luft trocknen lassen.
2: Sehr gut. Und zuletzt, welcher Schnitt bzw. welche Pflege ist ideal für feines Haar, um mehr Volumen zu erzeugen?
1: Ähm, ein Shampoo benutzen, was silikonfrei ist, denn ein feines Haar würde beim Silikonshampoo schon am Ansatz zusammenfallen. Und ähm, leichte Produkte nehmen, also die Maske wie auch der Conditioner sollte leicht sein und... Das muss ich kurz ein bisschen weiterführen. Alle Pflegeprodukte nur in die Spitzen, mhm. weil alles, was weiter hochwandert, beschwert wieder und ähm, sorgt für weniger Volumen. Also sehr feine Haare sollten nur wirklich so die letzten fünf Zentimeter in der Spitze gepflegt werden.
2: Perfekt. Tausend Dank.
1: Gerne.
0: <lacht> ich möchte mal auf das Thema geglättete Haare ähm, zu sprechen kommen. Mhm. Und zwar hast du einen Tipp für uns, wie geglättete Haare oder glatte Haare ähm, besonders lange glatt bleiben auch und nicht sich nicht wieder zurück in ihre ursprüngliche Form ziehen.
1: Also es ähm, ist auf jeden Fall eines der schwierigsten Themen, weil Wasser und Wasser oder Luftfeuchtigkeit ist halt definitiv Gift für jedes Haar. Ja? Also selbst ein toll geglättetes Haar, was ich gemacht habe, was dann in Regen kommt, dann ist halt vorbei. Ne? Also was willst du da machen? <lacht> ähm, ja, es gibt das ganz tolle dann. Produkte. Das war's dann. Da kann ich dann halt auch habe ich auch keinen Einfluss drauf. Ich bin letztens mit meiner Mutter mit einem äh, mit so einem Cape, ähm, was eigentlich zum Haarefärben ist gedacht ja. war, damit wir ein wenigstens ein cooles Foto von den Haaren machen können. Also Regen <lacht> und Luftfeuchtigkeit ist auf jeden Fall Gift. Ähm, es gibt Produkte, die eine ganz gute Ummantelung. Den Haaren spenden, die sich dann so beim Glätten mit reinzieht. Das ist ganz cool, um vor allem bei Luftfeuchtigkeit glatte Haare zu behalten. Also ich will jetzt mal ganz real ähm, sprechen. Einen richtigen Geheimtipp gibt es da nicht. Man kann auf jeden Fall ein Öl in die Spitzen geben, damit die ein bisschen versiegelt sind. Ähm weil Öl und Wasser verbindet sich ja nicht. Mhm. Das ist ja immer ganz schlau, das nach dem Glätten ins, in die Spitzen zu geben. Ja. Aber sonst, auf jeden Fall gucken, dass man nicht zu sehr ins, ins luftfeuchte Wetter gerät oder in den Regen. Weil das, ähm, dann ist auf jeden Fall vorbei.
0: Also bei Regen einfach ja, ja, Haare nicht einfach,
1: Oder einfach nicht Punkt. rausgehen. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn ich meine Haare zum Beispiel glätt habe ich manchmal so den Eindruck, dass die geglättet immer schneller fettig aussehen. Hat das was damit zu tun, weil man einfach die Haare halt viel anfasst? Oder ja,
1: und? Ja, das habe ich sch auch
2: mich schon immer gefragt. Genau. Hast wo du das dann herkommt? Also
1: das hat auch so ein bisschen was tatsächlich mit nochmal der geglätteten Schuppenschicht zu tun, weil du wirst vielleicht ja auch einen Hitzeschutz benutzt haben, oder hoffe ich jedenfalls. Und mhm. sagen, na, ja, guck natürlich. Mal, natürlich. sagen wir mal, du trägst dieses Hitz Hitzeschutzprodukt auf und gehst dann in deine Haare rein. So, dann glättest du und dann ist an deinem Glätteisen ja zum Beispiel schon ein bisschen Produkt dran und dann wanderst du weiter hoch und glättest das ja quasi weiter und durch dieses mhm. Durchfahren und Durchbewegen. Und ich finde auch durch diese, es entsteht ja eine noch glattere Oberfläche durchs Glätten. Du bist ja mit dem Glätteisen, hast du ja deine mhm, Schuppenschichten ja. noch mal mehr geglättet. Deswegen sind sie ja auch glatt und glänzen toll. Und auf dieser Struktur ähm, kann ein Produkt sehr, sehr gut ja so verwischen. Also das, das Produkt, was in den Längen und Spitzen jetzt gewesen ist der Conditioner oder auch das Hitzeschutzspray, ist dann durchs mhm. Glätten definitiv ein bisschen hochgewandert. Durch dieses ganze Durcharbeiten und Durchglätten. Mhm. Okay. Deswegen wirken die fertig. Ich würde dann auch einfach nochmal so einen Schub Trocken-Shampoo drüber geben. Ne? Ist ja mein bester Freund.
0: Okay. <lacht> das Allheilmittel. Der heilige Kral der Haarpflege. <lacht> <lacht> ähm, ich spreche die ganze Zeit von meinen Haaren. Ich hoffe, dass das ist für euch da draußen ähm, in Ordnung. Ja, für uns ist es in Ordnung, Julia. Und zwar, ich habe. Ähm, sehr, sehr glatte Haare. Also bei mir ist halt immer so das Problem, ich habe zwei äh, Lockenstäbe, einen etwas kleineren kleineren Umfang und einen etwas größeren. Und der Größe macht halt so Beach Waves, so ne, ganz natürlich. Aber die sind bei mir wirklich nach zwei Stunden wieder komplett raus. Egal welches Produkt, ob ich jetzt irgendwie einen Schaumfestiger oder einen Lockenspray mit Hitzeschutz benutze. Es ist egal, was ich mache, die sind nach zwei Stunden wirklich wieder komplett glatt. Mhm. Was tue ich?
1: Leute, ihr werdet so lachen, aber Tro ähm, Trockenshampoo. Trockenshampoo. Also.
2: Schmeiß mich weg.
1: Doch, wirklich. Pass auf. Ich, ich glaube, wir sollten das Ganze hier Trockenshampoo Talk mit der nennen. Warum ist Trockenshampoo ja. so toll? Nein, aber das ist wirklich auch schon wieder mein <lacht> Tipp an Frauen oder an, an Personen, die Probleme damit haben, dass die Locken zusammenfallen. Weil, also erstmal, es gibt zwei Gründe. Entweder, weil deine Haare wirklich so glatt sind, dass sie schnell wieder in diese Form zurück wollen. Und Luftfeuchtigkeit ist ja dann definitiv auch wieder ein Problem, weil sobald es feucht wird, erinnert sich die mhm. Locke nicht mehr daran, wie sie ist und wird dann halt wieder glatt. So, gegen okay. das Problem, dass deine Haare sehr glatt sind und die Form nicht halten wollen, da kann man nicht ganz so viel machen, ähm, außer dass du vielleicht versuchst, die Locke ein paar Sekunden länger in der Form zu halten und ein bisschen auskühlen zu lassen in der Hand. Ne? Also viele binden sich die, die Haare ja um den Lockenstab, lassen das dann los und gleich fallen und der Prozess des Auskühlens ist immer noch mal wichtig, dass sie halten. Und warum ich Trockenshampoo auf meine Locken sprühe bei meinen Kunden liegt einfach daran. Ich habe euch das schon erzählt. Ein Trockenshampoo ist ein Trockenspray, was Fett absorbiert. Und genauso absorbiert es aber auch Feuchtigkeit. Das bedeutet, wenn ich ein Trockenshampoo auf meine Längen und Spitzen sprühe, die wellig gestylt sind, wird es besser halten. Besser als zum Beispiel ein Haarspray, weil ein Haarspray ist immer sehr nass. Das hast du schon mal gespürt. Ne? Wenn du Haarspray auf deinen Styling sprühst, dann kommt da ja so nasses Klebezeug raus. Macht ja auch wieder keinen Sinn für Styling. Deswegen bin ich immer dafür ein bisschen Trockenshampoo und dann so ein bisschen aufcam und dann halten die eigentlich meistens ganz gut.
0: Oh mein Gott, ich werde mir einfach ein Jahr Ich glaube auch. Ich glaube, jeder, der kaufen. zuhört, rennt jetzt
1: los.
2: <lacht> also, lieber Dejan, unsere Folge ist schon so weit fortgeschritten, dass es Zeit wird, unseren Beauty-Mythos vom Anfang aufzuklären. Als kleinen Reminder, die Frage lautet, ist es besser, die Haare zu föhnen oder sollten wir sie lieber an der Luft trocknen lassen? Und jetzt darfst du alles raushauen, was du zu dem Thema zu sagen hast.
1: Also grundsätzlich ist es tatsächlich besser, die Haare zu föhnen. Das wissen ganz viele nicht. Da sind auch viele immer sehr erstaunt. Aber ähm, Fakt ist einfach, dass unsere Haare nach dem Waschen, gerade wenn wir mit warmem Wasser und mit Shampoo und Pflege und so weiter gearbeitet haben, sind unsere Haare 17 Mal empfindlicher abzureißen oder abzubrechen. Weil erst im Trockenen mhm. sind unsere Haare wieder kräftig und elastisch. Und äh, den größten Fehler, den man tatsächlich machen kann, ist mit nassen Haaren schlafen zu gehen zum Beispiel. Ja, es gibt ah. ja viele, die dann abends Ach, duschen mache so und machen abends ihre Routine. Ja, ich weiß. Das machen viele. Und dann gehen sie mit nassen Haaren schlafen. Und das ist natürlich ganz schwierig, weil die nassen Haare plus der Kopf, der auf dem Kissen reibt und die Haare stecken dazwischen und dann hat man vielleicht mhm. noch die falsche Frisur oder lässt sie einfach offen, ist natürlich überhaupt nicht gut für Haare. Ja, ähm es gibt ein paar Ausnahmen. Ich würde sagen, Naturlocken dürfen lufttrocknen, denn das ist so die Goldregel, damit die sich schön bündeln. Ne? Also mhm. Naturlocken sollten immer ein Produkt reingeben, sie lufttrocknen lassen. Und von mir aus, wenn es wirklich, da gibt es ja ganz wenig Frauen heutzutage von, aber die so ganz unbelassene Haare haben. Also da wurde noch nie was mit Chemie gemacht, noch nie blondiert, noch nie getönt oder gefärbt. Und die haben vielleicht so eine halblange, <lacht> hast du ungefärbte Haare? Sehr gut, dann dürftest ja. du zum Beispiel lufttrocknen lassen. Uh, ähm, ja. Aber so grundsätzlich ist es immer sinnvoll, die Haare zu föhnen. Ne? Immer von mhm. oben nach unten, vom Ansatz zur Spitze ähm, und immer schön zwischendurch mal einen Bürstenstrich, aber auch erst, wenn sie trockener sind, weil sonst die Haare auch wieder reißen ähm, und Hitzeschutz benutzen. Ja, also mhm. gerade so, ich meine, ganz viele Mädels tragen gerade Balayage oder haben Highlights oder Paintings oder haben heller gefärbte Haare. Bitte, bitte fangt an, eure Haare zu föhnen. Ihr werdet auf jeden Fall ganz schnell den Unterschied spüren, weil auch das Föhnen nochmal die Schuppenschicht schließt. Und äh, ihr Glanz in die Haare bekommt. Und mhm. ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Das haben viele immer sehr falsch gemacht.
0: Okay, also schön ist besser. Würdest du denn auch, ich, ich stieß mal kurz die Frage noch kurz dran, ähm, ja. die Haare im nassen Zustand dann auch nicht kämmen? Oder würdest du sie kämmen?
1: Nee, eigentlich nicht. Was ich immer ganz schön finde ähm, oder was auf jeden Fall Sinn macht, was das Kämmen betrifft. Auf jeden Fall die Haare vorm Waschen gündlich kämmen. Ja, also wirklich mhm. nehmt euch die Zeit, packt euren Tangle Teaser aus oder Bürste XY und kämmt eure Haare einmal ganz ordentlich durch. So, dann darf man die Haare beim Waschen nicht zu zerzausen, weil ganz viele machen den Fehler, waschen ihren Ansatz und nehmen dann so die ganzen Spitzen mit und waschen mhm. alles ganz wild. Bitte nicht Haare wirklich <lacht> längs links und rechts neben dem Kopf lang lassen und nur die Ansätze waschen. Und auch den Conditioner nicht irgendwie zwischen den Händen reiben, sondern immer alles sehr sachte ähm, verwenden. Okay. Und dann gibt es auch hinterher keine Probleme beim Kämmen. Liebevoll
2: ja. mit uns umgehen. <lacht> auch mit <Bitte>. den Haaren.
1: <lacht> Unbedingt.
0: Dean, möchtest du uns dann jetzt an dieser Stelle auch noch mal kurz so deinen schlimmsten, peinlichsten oder was auch immer Beauty-Fail verraten? Oh Ja.
1: Ja, ehrlich gesagt kann ich da so ein bisschen von mir selber sprechen und ich möchte mit diesem Fail, den ich selber durchmachen musste, ganz viele Frauen warnen, es nicht zu tun. Also, Thema dunkel gefärbt. Ich hatte, ich weiß nicht, das ist ganz, ganz lange her, da war ich auch noch sehr jung. Ich glaube, ich habe mich da am Video von Rihanna damals orientiert, da kam Umbrella gerade raus. Umbrella von Rihanna,
0: mhm.
1: hört mir zu, sie hatte schwarze Haare Bob mhm. und hatte blaue Strähnen und Dejan dachte, ja... Vielleicht werde ich ja zur zweiten <lacht> Rihanna und lasse mir meine Haare schwarz. Pass auf, lasse mir schwarze Haare färben mit blauen Strähnen. Das habe ich mir an einem... Montag machen lassen. Ich bin noch zur Schule gegangen und äh, bin am nächsten Tag nicht zur Schule, weil ich das so schlimm fand. Ich sah oh aus, oh also ja, ich sah halt einfach total unmöglich aus, weil ich hab, bin ja nicht Rihanna und habe dann da mit 13 ah, ah, irgendwie schwarz-blaue Haare, ge nee, doch nicht ganz, hat irgendwie dann doch nichts <lacht> gebracht, die Frisur. Und das Problem ist einfach, so dunkle Haare hell zu kriegen, ist halt einfach
0: ist ein schrecklich. Ne?
1: Ich habe, wurde beim Friseur, glaube ich, dreimal blondiert, um <lacht> oh. da irgendwie halbwegs wieder hellerer, weil ich habe ja auch eher so hellere, dunkelblonde ja, Haare ja. von Natur aus. ne? Und komm oh, da mal wow. hin, wenn die frisch schwarz gefärbt wurden.
2: <lacht> Ach, Horror. Also
1: wenn ihr denkt, ihr wollt schwarze Haare oder ganz dunkelblaue Haare oder dunkelbraun, Überlegt euch das vorher gut und wenn, lasst es nur tönen. Ich bin dann ja dahin und wollte das direkt mit 6% reingefärbt haben. Das war dann halt eben das <lacht> Problem des Ganzen. Also lasst eure Haare nicht einfach schwarz färben und macht es vor allem nicht selbst zu Hause, weil das kriegt man noch schwieriger raus. Danke. Oh, oh <lacht> oh <mein Gott. lacht>
2: also wir fassen zusammen... Föhnen kann was sehr gutes sein. Wir alle müssen jetzt sofort los uns Trockenshampoo besorgen und es gibt leider Ganz nur viel. eine Rihanna. <lacht> <lacht> Wir könnten noch stundenlang mit dir weiterquatschen, Dean, und dich nach ja, deiner es schön Expertise fragen. Ja, es hat <lacht> total Spaß gemacht. Und äh, wie immer zu allen lieben Gästen sagen wir auch dir: das erste Mal muss nicht das letzte Mal geblieben sein. Also es gibt noch viel zum Thema ja, Haare zu erzählen, glaube ich. Wir danken dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für die vielen wertvollen Tipps und Tricks. Also, das ist wirklich Gold wert, diese Folge, und auch für die Klärung des ein oder anderen Beauty-Mythos.
1: Sehr, sehr gerne.
2: <lacht> genau, vielen Dank für deine Zeit, Dejan.
0: Wir hoffen, dass auch dir die Folge mindestens genauso viel Spaß gemacht hat wie uns dreien. Und wenn du noch mehr Fragen haben solltest, dann schreib uns entweder eine E-Mail oder auch auf Instagram oder auch direkt gerne an Dejan. Aber vorher schau dir nochmal sein Profil an und auch seine gehighlighteten Stories. denn da sind schon super viele Tipps, die auf jeden Fall bestimmt deine Fragen beantworten werden. Wir verlinken dir wie immer alle wichtigen Infos in unseren Show Shownotes und wünschen dir an dieser Stelle einen wunderschönen Tag und sagen bis zum nächsten Mal bei Losgepflegt. Ciao. Au revoir.
2: Tschüss.